0: 바이블 GPS 제 40일입니다. 성경을 읽는 바른 자세 어제는 하나님의 말씀을 우리가 잘못 알아 듣는 이유가 우리의 마음의 완악함, 즉 지적인 교만, 편견, 탐심으로 기름기가 낀 마음 때문이라는 사실을 살펴보았습니다. 오늘은 그러면 그 반대로 어떻게 하면 우리가 말씀을 잘 깨달을 수 있을지 어제에 이어 조정민 목사님의 나머지 말씀 노트 영상을 들어보겠습니다.
1: 예수님께서 비유로 말씀하셨어요. 그 비유 왜못 알아듣냐. 왜그 비유가 생각해도 깨달아지지 않느냐. 마음이 완악한 때문이라고 말합니다. 그러면 이 거꾸로 하면 여러분 우리가 말씀을 알아듣지 않겠어요? 어떻게 하면 말씀을 더잘 알아듣고 어떻게 하면 그 말씀이 30배, 60배, 100배, 1 0배를 맺게 할 것인가? 이걸 말씀을 기준으로 보면 다시 우리가 깨달을 수 있죠. 첫째는 보니까 마음이 완악해져서는 안 되고, 마음이 가난해져야 된다는 것입니다. 마음이 가난해질 때 뭐라고 말합니까? 천국이 너희 것이라고 말합니다. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 너희 것입니다. 저는 여러분들이 마음이 가난해져서 천국이 여러분들의 소유가 되기를 축원합니다. 가난한 마음. 빈 마음에 하나님의 마음이 임하신다는 것이죠. 그렇게 마음이 가난해지고 그 다음에 눈을 떠서 제대로 보고 귀를 열어서 제대로 듣고 그리고 마음으로 깨닫고 그리고 돌이켜서 돌이켜서 니고데모했던 것처럼 물과 성령으로 거듭나라는 건 뭐예요? 돌이키라는 것이거든요. 그래서 여러분들 물세례 다 받으시기 바랍니다. 여러분들 다 성령세례 받으시기를 축원합니다. 그래서 거듭나게 되기를 축원합니다. 거듭남이 돌이킴이 그렇게 돌이키면 고침을 받는다는 거예요. 여러분들이 돌이키기만 하면 고침을 받을까 두려워하는 것이 아니라 고침을 받게 된다는 것입니다. 저는 여러분들이 다 고침을 받게 되기를 바랍니다. 여러분 교회는 고침을 받기 위해서 오는 곳이에요. 저와 여러분이 이 교회에 와서 말씀 듣고 말씀 가운데 우리가 한 가지 원하는 것이 있다면 우리가 고침을 받아야 한다는 것입니다. 어떻게 고침을 받습니까? 내가 잘못됐다는 데서 출발하지 않으면 어떻게 고침을 받습니까? 내가 교만하면 어떻게 고침을 받습니까? 내가 여전히 편견에 사로잡혀 있다면 무슨 고침이 있겠어요? 내가 여전히 탐욕스럽다면 무슨 고침이 있겠습니까? 그래서 교만하고 편견에 사로잡혀서 그리고 탐욕스럽게 기도만 한다고 기도가 응답되면 불행이지 그게 행복입니까? 그러나 너희 눈은 보므로 너희 귀는 들음으로 복이 있도다. 내가 진실로 너에게 희이르니 많은 선지자와 의인이 너희가 보는 것들을 보고자 해도 보지 못하였고 너희가 듣는 것들을 듣고자 해도 듣지 못하였느니라 그래요 실컷 와도 실컷 들어도 설교를 실컷 들었지만 성경을 그렇게 읽었지만 우리가 보고 듣고 읽었지만 깨닫지 못하는 것은 얼마나 비극적인 일입니까 그러나 만약에 우리가 보고 듣는 것 때문에 깨달으면 얼마나 큰 축복입니까 저는 여러분들이 진정한 하나님 나라에 눈뜨게 되기를 바랍니다 그래 눈을 떠서 이 세상에 추한 것들만 보지 않게 되기를 바랍니다 하나님께서 행하신 크고 놀라운 일들을 보는 눈이 되기를 바랍니다 하나님께서 들려주시는 아름다운 찬양이 들리는 귀가 되기를 바랍니다 산들바람 속에서도 하나님의 속삭임을 듣고 시냇물 겨울물 소리를 듣더라도 하나님의 사랑의 속삭임이 들리게 되기를 바랍니다 그래 우리 안에 그런 놀라운 하나님의 영광을 보는 것마다 듣는 것마다 누린다면 우리의 눈은 복이 있고 우리의 귀는 복이 있을 거예요
0: 아멘 마태복음 13장 15절 말씀은 예수님이 이사야 6장 9절 말씀을 인용한 것입니다 우리의 마음이 어떻게 해야 가난해질까요? 이사야 선지자는 유다 백성들이 바벨론 포로의 고난을 겪으면서 그 마음이 가난해졌다고 말합니다 하나님의 백성에게 고난은 그래서 축복입니다 하지만 저는 간혹 이렇게 기도합니다 주님, 불순종 때문에 연단으로 받는 고난보다는 순종하는 수고의 삶을 통해 복을 누리는 지혜로운 삶을 살게 하옵소서. 고난을 통해서도 마음의 완악함이 제거되지만, 사랑과 순종의 수고를 통해서도 마음의 완악함이 제거됩니다. 미리 하면 수고요, 나중에 하면 고생입니다. 오늘의 여정 오늘은 구그 약의 제5 복음서라 불린 만큼 메시아에 대한 언급이 많은 이사야서를 읽습니다. 이사야가 소명을 받은 6장부터 아시리아가 북이스라엘을 침략하는 즈음에 쓰여진 예언들을 읽습니다. 이사야는 우시아 왕이 죽던 해에 소명을 받아 요담, 아하스, 히스기야 왕을 지나 무나의 왕에 의해 톱질로 순교당할 때까지 약 60년 동안 예루살렘에서 사역했습니다. 성경의 권수와 같은 66장으로 이루어진 이사야서는 구약의 제5복음서라 불린 만큼 메시아 기록이 많고 신약에 많이 인용되는 성경입니다. 크게 세 부분으로 나뉘는데 일부인 1에서 35장까지는 이스라엘과 남유다 및 이웃 국가들에 대한 죄의 심판과 경고 또 우상숭배한 이스라엘과 유다가 결국은 아시리아와 바벨론에 의해 포로로 잡혀갈 것을 예언하고 이부는 36장과 36장까지 히스기야 왕에 대한 역사적 기록입니다 40장에서부터 66장까지는 메시아가 와서 하나님 나라가 회복될 것을 기록했습니다 오늘 이사야서를 읽을 때도 성경의 순서가 아니라 시간이 흐르는 순서대로 읽게 됩니다 그래서 이사야가 처음 소명을 받은 6장부터 읽습니다 우시아 왕이 죽은 후 국세 정세가 달라집니다. 아시리아는 남하 정책을 펴며 주변 국가들을 정복해 가기 시작합니다. 이와 같은 시기에 하나님은 이사야를 부르셔서 하나님의 메시지를 전하게 하십니다. 1장부터 5장까지는 하나님을 떠나 우상을 숭배하고 사치와 향락에 빠져있던 남유다의 죄를 경고하십니다. 7장부터 10장까지는 북이스라엘에 대한 심판입니다 북이스라엘은 아람과 동맹을 맺어 아하스 왕 때에 예루살렘을 공격하지만 이사야는 아하스 왕에게 두려워하지 말라 격려하며 북이스라엘이 결국은 아시리아에 의해 멸망할 것이라 예언합니다 17장은 이스라엘과 연합하여 예루살렘을 공격하려 했던 아람의 다마스커스도 결국 아시리아에 멸망당할 것을 예언합니다 14장에서는 하나님이 심판의 도구로 사용하셨던 아시리아도 결국 멸망할 것이라 메시지를 전합니다. 이렇게 이사야서를 성경순서가 아닌 시간이 흘러가는 순서대로 읽어봅니다. 이사야는 당시 주요 국가들이 어떻게 하나님의 심판을 받을 것인지 예언하면서 하나님 나라에 대한 소망도 예언합니다. 하나님보다 아시리아를 더 의지한 아하스 왕에게 이사야는 700년 뒤에 오실 예수님에 대해 예언합니다. 7장에서는 메시아가 다윗의 언약을 따라 이 땅의 처녀의 몸에서 태어나 구약의 수블론과 납달리 땅즉 신약시대의 갈릴리 땅에서 사역하실 것까지 예언합니다. 또 9장에서는 장차 구원자로 오실 예수님을 기묘자, 모사, 전능하신 하나님, 영원히 살아계신 아버지, 평화의 왕으로 묘사합니다. 이렇게 이사야는 심판과 소망을 번갈아 가며 하나님이 심판하시는 이유는 멸망이 아니라 회복을 원하시기 때문임을 말합니다. 예수 전망대 이사야 7장 14절 말씀 그러므로 주님께서 친히 다윗 왕실에 한 징조를 주실 것입니다. 보십시오. 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이며 그의 이름을 임마누엘이라 할 것입니다. 이 말씀은 마태복음 1장 22에서 23절에서 인용되었는데 말씀대로 예수님은 동정녀 마리아에게서 태어나셨습니다. 이 말씀은 또한 창세기 3장 15절에서 하신 약속의 성취이기도 합니다. 하나님은 이미 에덴 동산에서 아담과 하와가 사단의 유혹에 넘어가 선악과를 따먹고 죽을 수밖에 없는 운명에 처했을 때 원복음이라 알려진 창세기 (3장 15절의) 말씀으로 여자의 후손을 통해 구원자가 나올 것을 약속해 주셨습니다 여자의 후손 이때 후손이라는 말은 씨드 곧 씨라는 뜻입니다. 보통 성경에서는 남자의 후손, the seed of man으로 쓰이는 단어가 창세기 3장 15절에서는 여자의 후손이라는 말로 쓰였습니다. 즉 장차 사단의 머리를 부수실 구원자 메시아가 처녀의 몸에서 성령으로 잉태되어 태어날 것을 예언하신 것입니다. 사단도 이 예언을 알고 있었습니다 그래서 이 사실을 신화나 전설 속에 심어두어 예수 그리스도의 동전녀 탄생을 마치 신화에서 유래된 것처럼 왜곡시키려는 시도를 수없이 하였습니다 그러나 진실은 항상 거짓을 이깁니다 예수님은 여자의 후손으로 오시기 위해 처녀의 몸에서 성령으로 잉태되신 것입니다 에덴에서 하신 하나님의 약속이 성취된 것입니다 눈앞의 위기로 바람에 흔들리는 수풀처럼 마음이 흔들릴 때 이사야는 하나님의 언약을 기억했습니다. 지금의 적은 눈앞에 보이는 아람 군대도 아니요. 아시리아라는 강대국도 아니요. 그 뒤에서 역사하는 옛뱀 사탄인데 그 사탄의 머리를 부수실 메시아가 우리를 구해주실 것임을 예수님이 오시기 700년 전에도 이미 믿고 붙잡고 있었습니다. 왜냐하면 예수님은 하나님의 약속이시기 때문입니다. 그분이 지금 오시건 700년 후에 오시건 이사야에게는 그것이 중요하지 않았습니다. 하나님의 약속이 중요했습니다. 이 약속은 우리에게도 주어졌습니다. 하나님의 약속이 있는데 무엇이 두렵겠습니까? 기도합시다. 임마누엘늘 우리와 함께 하시는 하나님 아버지 오늘도 성경을 읽으며 우리의 삶의 문제보다 크신 하나님을 알기 원합니다. 그래서 눈에 보이지만 아무 능력 없는 것들을 의지하지 않게 하시고 보이지 않지만 보이는 것을 움직이시는 하나님을 의지하기 원합니다. 늘 말씀으로 우리와 함께 하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘
2: 이사야 6장 우시아 왕이 죽던 해에 내가 보니 주께서 높이 들린 보좌 위에 앉아 계셨다. 그리고 주의 옷자락이 성전을 가득 채우고 있었다. 주님의 위쪽에는 스랍이라고 하는 천사들이 서 있었는데 스랍들은 각각 날개가 여섯 개씩 달려 있었다. 두 날개로는 얼굴을 가렸고 두 날개로는 발을 가렸으며 두 날개로는 날아다녔다. 천사들이 서로를 부르며 말했다. 거룩하시다 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 만군의 여호와시여 여호와의 영광이 온 땅에 가득합니다. 슬랍들이 내는 소리 때문에 문지방이 흔들리고 성전에 연기가 가득 찼다. 내가 말했다. 재앙이 내게 닥쳤구나. 나는 망하게 되었구나. 나는 입술이 더러운 사람이요. 또 입술이 더러운 백성 가운데서 사는데 내가 이런 왕이신 망군의 여와를내 눈으로 직접 배웠구나. 슬랍들 가운데 하나가 부집개로 재단에서 뜨거운 수출 꺼내 손에 들고 내게 날아와서 그것을 내 입에 대며 말했다. 보아라. 이 수치 내 입술에 닿았으니 내 허물은 사라지고 내 죄도 용서받았다. 그때 내가 주님의 목소리를 들었다. 주께서 말씀하셨다. 내가 누구를 보낼까? 누가 우리를 위해 갈까? 내가 말했다. 제가 여기에 있습니다. 저를 보내십시오. 그러자 주께서 말씀하셨다. 가서 이 백성에게 전하여라. 너희가 듣기는 들어도 알아듣지 못하고 보기는 보아도 알아보지 못할 것이다. 너는 이 백성을 고집센 백성으로 만들어라. 그들의 귀를 닫고 그들의 눈을 어둡게 하여 듣고 보아도 깨닫지 못하게 하여라. 혹시 그들이 눈으로 보고 귀로 들어서 마음에 깨달음이 생겨 내게 돌아와 고침을 받을까 걱정된다. 그때 내가 여쭈었다. 주님 언제까지 이런 일을 계속하시겠습니까? 주께서 대답하셨다. 성들이 멸망하고 사람들이 사라질 때까지 집마다 살아남은 사람이 없고 땅이 멸망하여 황폐해질 때까지 그렇게 할 것이다. 나는 사람들을 쫓아버릴 것이며 그 땅을 황무지로 만들 것이다. 이땅 백성의 10분의 1이 남는다 해도 그 땅은 다시 황무지가 될 것이다. 그러나 밤나무 상수리나무가 잘리더라도 그루터기는 남는 것 같이 거룩한 자손들이 그루터기가 되어 거기에서 다시 싹이 틀 것이다. 이사야 1장 이것은 아모스의 아들 이사야가 유다왕 우시아와 요담과 아하스와 히스기야 시대에본 환상입니다. 하나님께서 이사야에게 유다와 예루살렘에 일어날 일을 보여주셨습니다. 하늘이여 들어라 땅이여 귀를 기울여라. 여호와께서 말씀하신다. 내가 내 자녀를 키우고 길렀으나 그들이 나를 배반했다. 소도 제 주인을 알고 나기도 제 주인의 여물통을 알지만 이스라엘은 알지 못하고 내 백성은 깨닫지 못하는구나. 죄를 지은 민족 이스라엘에게 재앙이 닥친다. 이 백성은 허물이 가득하다. 그들은 몹쓸 짓을 하는 자녀요 악으로 가득한 자식들이다 그들은 여호와를 저버리고 이스라엘의 거룩하신 분 하나님을 무시하고 등을 돌렸다 어찌하여 너희가 맞을 짓만 하느냐 어찌하여 자꾸 하나님을 배반하느냐 너희 머리는 상했고 마음도 병들었구나 머리부터 발끝까지 성한 곳한 군데도 없이 온몸이 다치고 멍들고 상처투성이구나 그런데도 치료하지 못하고 싸매지도 못하고 기름을 바르지도 못하는구나 너희 땅이 황폐해졌고 너희 성들이 불타버렸다. 너희가 보는 앞에서 원수들이 너희 땅을 약탈했고 이방인에 의하여 멸망당한 것처럼 너희 땅이 폐허가 되어버렸다. 딸 시온이 마치 포도밭의 텅빈 초막처럼 홀로 남았다. 수박밭의 원두막같이 원수들에게 포위된 성같이 되어버렸다. 만군의 여호와께서 우리 백성 가운데 얼마를 남겨두지 않으셨다면 우리는 소돔과 고모라 성처럼 완전히 망했을 것이다. 소돔의 통치자들과 같은 너희 예루살렘 통치자들아. 여와의 호 말씀을 들어라. 고모라 백성과 같은 너희 백성들아. 우리 하나님의 가르침에 귀 기울여라. 여와께서 호 말씀하신다. 나는 너희가 바친 이 모든 재물을 바라지 않는다. 이제는 너희의 수량 번재물과 살찐 짐승의 기름이 지겹다. 수송하지와 양과 염소의 피도 반갑지 않다. 너희는 나를 만나러 오지만 누가 너희들어 이렇게 들락날락하며 내 마당만 밟으라고 했느냐. 다시는 헛된 재물을 가져오지 마라. 너희가 태우는 향이 역겹다. 너희가 초하루 축제일과 안식일과 특별 절기에 모이는 것도 참을 수 없고 거룩한 모임에 모여서 악한 짓을 하는 것도 견딜 수 없다. 정말로 나는 너희의 초하루 축제일과 특별 절기들이 역겹다. 그것들은 오히려 내게 무거운 짐이 될 뿐이다. 나는 그것들을 짊어지기에는 너무 지쳤다. 너희가 팔을 벌려 내게 기도해도 나는 눈을 감고 너희를 쳐다보지 않겠다. 아무리 기도를 많이 해도 들어주지 않겠다. 왜냐하면 너희 손이 피로 가득하기 때문이다. 너희는 몸을 씻어 깨끗이 하여라. 내가 보는 앞에서 하던 악한 짓을 멈추어라. 못된 짓을 그만두어라. 옳은 일을 배우고 정의를 찾아라. 억눌림 받는 사람을 구해주고 재판에서 고아들을 지켜주며 과부들의 억울한 사정을 들어주어라. 여와의 호 말씀이다. 오너라 우리 서로 이야기해보자. 너희 죄가 심하게 얼룩졌을지라도 눈처럼 깨끗해질 것이며 너희 죄가 진홍색처럼 붉을지라도 양털처럼 휘어질 것이다. 너희가 기꺼이 내게 복종하면 땅에서 나는 좋은 작물을 먹을 것이다. 그러나 나를 따르지 않고 등을 돌리면 너희 원수의 칼에 망할 것이다. 이것은 여호와께서 친히 하신 말씀이다. 하나님을 잘 따르던 예루살렘 성이 어찌하여 창녀처럼 되었는가. 한때는 정의가 가득하고 하나님께서 원하시던 대로 살던 곳이었는데 이제는 살인자들의 성이 되어버렸다. 예루살렘아 너는 은을 재련하다 남은 찌꺼기같이 되었고 물을 섞은 포도주같이 되었구나. 내 지도자들은 반역자들이요 도둑의 친구들이다. 모두들 뇌물을 좋아하고 선물 받기를 바란다. 재판에서 고아들을 지키려 하지 않고 과부들의 억울한 사정도 들어주려 하지 않는다. 그러므로 주님 곧만군의 여호와 이스라엘의 전능하신 분이 말씀하신다. 오라 내가 내 원수들의 진노를 쏟아붓고 보복하겠다. 내가 너희를 치겠다. 잿물로 씻어내듯 너희의 허물을 씻어내겠다. 너희의 찌꺼기를 모두 없애버리겠다. 옛날처럼 재판관들을 다시 세우고 처음에 한 것처럼 참모들을 다시 세우겠다. 그런 다음에야 너를 의로운 성 충성스러운 성이라 부를 것이다. 시온은 공평으로 구원을 얻을 것이다. 그리고 시온으로 돌아오는 백성은 의로 구원을 얻을 것이다. 그러나 하나님을 배반하는 죄인은 망하고 여와를 떠난 사람은 죽을 것이다. 너희가 상수리나무 아래에서 헛된 신을 섬겼으므로 부끄러움을 당할 것이며 너희 동산에서 우상을 섬겼으므로 망신을 당할 것이다. 너희는 그 잎사귀가 시들어가는 상수리나무 같이 될 것이며 물이 없는 동산처럼 될 것이다. 강한 백성이 가는 나무 토막처럼 되며 그 하는 일은 불티와 같이 될 것이다. 백성이나 그들이 하는 일이 다 같이 불타버릴 것이며 아무도 그 불을 끄지 못할 것이다. 이사야 2장 이것은 아모스의 아들 이사야가 유다와 예루살렘에 관해본 것입니다. 마지막 날에 여와의 호 성전이 서 있는 산이 모든 산들 꼭대기에 우뚝 서게 될 것이며 모든 언덕보다 높이 솟을 것이다. 그리고 모든 민족이 그리로 모여들 것이다. 많은 백성들이 가면서 이르기를 자 여와의 호 산으로 올라가자 야곱의 하나님의 성전으로 가자 주가 그의 길을 우리에게 가르치시리니 우리는 그의 길로 행하자라고 할 것이다 여와의 호 가르침이 시온에서 나오며 주의 말씀이 예루살렘에서 나온다 주께서 나라들 사이를 재판하시고 많은 백성들을 꾸짖으신다 나라마다 칼을 부러뜨려서 쟁기로 만들고 창을 낫으로 만들 것이다 다시는 나라들이 서로 칼을 들지 않으며 다시는 군사 훈련도 하지 않을 것이다. 야곱 집안아, 자, 여호와의 빛 안에서 행하자. 주께서 주의 백성 곧 야곱 집안을 버리신 것은 그들이 동쪽 나라의 못된 풍습을 따르고 블레셋 사람들처럼 점을 치고 이방인의 풍습을 그대로 받아들였기 때문이다. 그들의 땅에는 은과 금이 가득하고 보물이 셀수 없이 많다. 그들의 땅에는 말이 가득하고 전차도 셀수 없이 많다. 그들의 땅에는 우상이 가득하고 백성은 자기 손으로 만든 우상에게 절하며 그것을 섬기고 있다 사람마다 모두 천하고 낮아졌으니 주님 그들을 용서하지 마십시오 너희는 절벽이난 동굴로 들어가고 땅속에 숨어서 여와의 호 진노와 그분의 영광스러운 위험을 피하여라 사람의 교만한 눈은 낮아질 것이요 거만한 사람은 꺾일 것이다 그날이 되면 여와께서 호 홀로 높임을 받으실 것이다 만군의 여호와께서 그날을 계획하셨다. 그날이 오면 주께서 모든 거만한 사람과 거드름 피우는 사람을 심판하실 것이다. 그리하여 모든 교만한 사람들을 꺾어놓으실 것이다. 레바논의 높이 솟은 백향목들과 바산의 거대한 상수리나무들을 꺾으실 것이다. 모든 높은 산과 높이 솟은 언덕을 낮추실 것이다. 모든 높은 망대와 요새화된 성벽을 허무실 것이다. 모든 무역하는 배와 아름다운 선박을 가라앉히실 것이다. 교만한 사람은 낮아질 것이요. 거만한 사람은 꺾일 것이다. 그날이 되면 여호와께서 홀로 높여질 것이다. 모든 우상은 완전히 사라질 것이다. 여호와께서 일어나 땅을 뒤흔드실 때에 백성이 절벽에 난 동굴로 들어갈 것이며 땅속에 구멍을 파고 숨을 것이다. 주의 진노와 영광스런 위험을 피하여 숨을 것이다. 그때가 되면 사람들이 금과 은으로 만든 우상을 던져버릴 것이다. 자기들이 섬기려고 만든 그 우상들을 박쥐와 두더지에게 던질 것이다. 여호와께서 일어나 땅을 흔드실 때에 사람들이 바위 틈 구멍과 절벽에 난 동굴로 들어갈 것이다. 주의 진노와 크신 위험을 피하여 숨을 것이다. 너희는 사람을 의지하지 마라. 그들은 곧 꺼질 숨을 내쉴 따름이니 능력이 얼마나 있겠는가. 이사야 3장 보아라. 주님 곧 만군의 여호와께서 예루살렘과 유다에 필요한 모든 것을 없애버리실 것이다. 주께서 모든 음식과 물을 없애버리실 것이다. 모든 영웅과 용사들, 재판관과 예언자들, 점쟁이와 장로들을 없애버리실 것이다. 5 0부장과 고관들, 모사와 재주 좋은 기술자와 능란한 마술사들을 없애버리실 것이다. 주께서 말씀하신다. 내가 아이들을 그들의 지도자로 세우고 어리석은 아이들이 그들을 다스리도록 하겠다. 사람마다 서로서로 짓누르고 젊은이는 노인 앞에서 건방지게 굴고 천한 사람은 귀한 사람을 존경하지 않을 것이다. 그때가 되면 사람이 자기 집안의 형제 가운데 하나를 붙잡고 너는 겉옷을 가졌으니 우리의 지도자가 되어다오. 그리고 이 멸망을 내 손으로 해결해다오 하고 말할 것이다. 그러나 그때 에 그가 일어나 말하기를 나는 너희를 쌈해주는 사람이 될수 없다 내 집에는 음식도 없고 옷도 없으니 나를 백성의 지도자로 세우지 마라고 할 것이다 드디어 예루살렘이 넘어졌고 유다가 쓰러졌다 왜냐하면 그들이 말과 행동으로 여와를 호 거스르며 드러내놓고 주의 영광을 무시하였기 때문이다 그들의 얼굴이 그들이 죄인이라는 것을 드러낸다 그들이 소돔 백성처럼 자기들의 죄를 드러내놓고 말하며 감추지 아니한다 오후라 그들의 목숨이 위태로울 것이다. 그들이 스스로 재앙을 불러들였다. 의로운 사람에게 일러주어라. 그들에게 좋은 일이 일어날 것이다. 그들이 자기 행실에 대해 그 상을 받을 것이다. 오후라 악한 사람에게는 재앙이 닥칠 것이다. 그들은 자기 손으로 저지른 모든 일에 대해 벌을 받을 것이다. 아이들이 내 백성을 억누르며 여자들이 내 백성을 다스린다. 내 백성이여 너희 지도자들이 도리어 너희를 잘못 인도하고 그들이 너의 갈 길을 무너뜨린다. 여호와께서법정의 자리를 잡으셨다. 백성들을 심판하시려고 일어나셨다. 여호와께서 자기 백성의 장로들과 그 지도자들을 심문하신다. 너희가 포도원을 먹어치웠다. 가난한 사람들로부터 빼앗은 것이 너희 집에 있다. 어찌하여 너희가 내 백성을 짓밟느냐. 어찌하여 가난한 사람들을 못살게 구느냐. 주곧 만군의 여와의 호 말씀이다. 여호와께서 말씀하신다. 시온의 여자들은 교만하다. 그들은 목을 꼿꼿이 세우고 다니며 홀리는 눈으로 쳐다본다. 점잠 빼며 걷기도 하고 발목에서 소리를 내며 다니기도 한다. 그러므로 주께서 시온 여자들의 정수리에 딱지가 생기게 하시며 여호와께서 그들의 하체를 들쳐내신다. 그때가 되면 주께서 그들의 모든 장식품 곧 발목 장식과 머리띠와 달모양 목걸이와 귀걸이와 팔찌와 면사포와 머리덮개와 발찌와 허리띠와 향수병과 부적과 반지와 코걸이와 고운옷과 겉옷과 목도리와 지갑과 손거울과 모시옷과 머리수건과 어깨걸치개를 다 없애버리실 것이다. 그들은 향수냄새 대신 썩은 냄새를 풍길 것이며 허리띠 대신 밧줄에 묶일 것이다. 곱게 장식한 머리카락은 대머리가 되고 화려한 옷 대신 거친 상복을 입게 될 것이다. 고운 얼굴에는 불에 탄 흔적이 가득할 것이다. 너희 장정들은 칼에 맞아 죽을 것이며 너희 용사들은 전쟁으로 죽을 것이다. 그성 전체가 슬피울 것이며 시온는 폐허가 되어 땅에 주저앉을 것이다. 이사야 4장 그때가 되면 일곱 여자가 한 남자를 붙잡고 말하기를 먹을 것도 우리가 되고 입을 것도 우리가 될 테니 그저 우리의 남편이 되어주세요. 제발 우리의 부끄럼을 거두어주세요 라고 할 것이다. 그때가 되면 여호와의 가지가 매우 아름답고 영광스럽게 될 것이다. 그리고 그 땅에서 나는 열매가 이스라엘의 남은 백성에게 자랑과 영광이 될 것이다. 시온에서 살아남은 사람들의 명단에 이름이 적힌 사람은 거룩한 백성이라고 불릴 것이다. 주께서 시온의 여자들에게 있는 더러운 것을 씻어내시고 심판의 영과 소멸의 영으로 예루살렘의 핏자국을 깨끗하게 하실 것이다. 여호와께서 시온 산 위와 그곳의 모든 모임 위에 낮에는 구름과 연기를 밤에는 밝게 타는 불꽃을 만드실 것이다. 그 모든 영광스러운 곳을 장막처럼 덮어 지켜주실 것이다. 그것이 한낮의 뜨거운 햇볕으로부터 사람들을 보호해 줄 것이며 홍수와 비를 피하여 숨을 수 있는 비난처가 되어줄 것이다. 이사야 5장 내가 사랑하는 사람에게 노래를 불러주겠다. 이는 그의 포도원에 관해 노래한 것이다. 나의 사랑하는 친구가 기름진 언덕 위에 포도밭을 가꾸고 있었네. 그가 땅을 일구고 돌을 골라내어 가장 좋은 포도나무를 심었다네. 그 한가운데에 망대를 세우고 그 안에 포도주틀도 만들었다네. 그는 거기에 좋은 포도가 열리기를 바랐지만 나쁜 포도가 열렸다네. 자 예루살렘에 사는 백성아 유다 사람들아 나와 내 포도밭 사이에서 판단해 보아라. 내가 내 포도밭을 위해 무슨 일을 더할 수 있겠느냐. 내가 할수 있는 일은 다 했다. 좋은 포도가 열리기를 바랐지만 어찌하여 나쁜 포도가 열렸을까. 이제 내가 내 포도밭을 어떻게 할지 너희에게 일러주겠다. 울타리와 담을 무너뜨려 짐승들에게 짓밟히도록 하겠다. 내가 그 밭을 황무지로 만들겠다. 거기서 더 이상 김맥이나 손질도 못하게 하겠다. 그 밭에서는 잡초와 가시가 자랄 것이다. 내가 또 구름에게 명령하여 그 위에 비를 내리지 못하게 하겠다. 만군의 여와의 호 포도밭은 이스라엘 민족이요 주께서 아끼고 사랑하는 나무는 유다 백성이다. 주께서 정의를 바라셨으나 압제뿐이었고 의로운 삶을 바라셨으나 고통에 부르짖은 뿐이었다. 오호라 다른 사람들이 집과 밭을 차지할 수 없도록 집에 집을 더하고 밭에 밭을 더하여 이땅 가운데 홀로 살려한 너희에게 재앙이 닥칠 것이다. 만군의 여와께서 호내 귀에 대고 이렇게 말씀하셨다. 많은 집들이 버려져서 제 아무리 크고 아름다운 집이라 하더라도 사는 사람이 없을 것이다. 그때가 되면 열을 가리 포도밭에서 포도주가 한바트밖에 나오지 않을 것이며 씨앗 한호을지기에서 곡식은 한 에바밖에 나오지 않을 것이다. 오호라 아침에 일찍 일어나 독한 술을 찾는 사람과 밤늦도록 포도주에 취한 사람에게 재앙이 닥친다. 그들은 잔치를 베풀어 수금과 비파와 소고와 피리를 연주하며 포도주를 마시지만 여호와께서 이루시는 일에는 관심이 없고 주께서 하시는 일도 거들떠보지 않는다. 그러므로 내 백성이 나를 알지 못하고 사로잡힌 채 끌려갈 것이며 귀족들은 굶주림으로 죽어가고 백성들은 목이 말라 죽어갈 것이다. 그러므로 죽음의 세계가 자리를 넓게 차지하고 그 입을 한없이 크게 벌릴 것이다. 예루살렘의 귀족들과 일반 백성들이 그리로 내려가며 떠들썩한 소리와 흥겹게 외치는 소리도 그리로 내려갈 것이다. 그러므로 일반 백성이나 귀족들이 다 낮아지고 교만한 사람들의 눈도 낮아질 것이다. 만군의 여호와께서 공정한 재판으로 영광을 받으시고 거룩한 하나님께서 의로운 일로 거룩함을 나타내실 것이다. 그때의 어린 양들은 무너진 곳이 마치 자기들의 초원인양 마음껏 다닐 것이며 어린 양들과 나그네가 그곳에서 먹을 것이다. 오호라 거짓의 줄로 죄악을 끌어당기며 술의 줄을 끌듯이 죄를 끌어당기는 사람에게 재앙이 닥칠 것이다. 그들은 이스라엘의 거룩하신 분을 비웃기까지 한다. 빨리 아무 일이라도 행하세요. 당신께서 하실 수 있는 일을 어서 우리에게 나타내 보이세요. 우리는 당신의 계획을 보기 원해요. 오호라 악한 것을 선하다고 하고 선한 것을 악하다고 하는 사람에게 재앙이 닥친다. 어둠을 빛이라고 하고 빛을 어둠이라고 하는 사람 쓴 것을 달다고 하고 단 것을 쓰다고 하는 사람에게 재앙이 닥친다 오호라 스스로 지혜롭다고 하고 스스로 똑똑하다고 하는 사람에게 재앙이 닥친다 포도주를 마시는 데 익숙하며 온갖 술을 섞어 마시는 데 능한 사람에게 재앙이 닥친다 그들은 뇌물을 받고 악인을 의롭다 하며 이로운 사람을 공평하게 재판하지 않는다 그러므로 불꽃이 지푸라기를 삼키고 마른 풀이 불에 타 오그라들듯이 그들의 뿌리는 썩고 꽃은 말라 죽어 티끌처럼 흩날려 올라갈 것이다. 그들은 만군의 여호와의 가르침을 다르지 않았고 이스라엘의 거룩하신 하나님의 말씀을 멸시하였다. 그러므로 여호와께서 자기 백성에게 크게 노하셔서 손을 들어 그들을 치시니 산들마저 흔들리고 사람의 시체가 쓰레기처럼 거리에 나뒹군다. 그런데도 하나님의 분노가 꺼지지 않고 그의 손은 여전히 뻗쳐있다. 하나님께서 깃발을 드셔서 먼 곳의 나라들을 부르시고 신호를 보내어 땅끝에서부터 백성을 부르신다. 보아라. 그들이 빠른 속도로 달려오고 있다. 그들 가운데 지치거나 쓰러지는 사람이 없고 졸거나 잠자는 사람도 없다. 허리띠가 풀린 사람도 없고 신발끈이 풀어진 사람도 없다. 그들의 화살은 날카로우며 활을 쏠 모든 준비가 되어 있다. 말들의 발굽은 바위처럼 단단하고 전차 바퀴는 회오리 바람처럼 돌아간다. 그들의 함성은 사자가 울부짖는 소리 같고 어린 사자의 으르렁거리는 소리 같다. 그들이 함성을 지르며 사냥감을 움켜쥐지만 아무도 그들을 막지 못한다. 그날에 그들이 바다의 파도처럼 함성을 지를 것이다. 사람들이 땅을 바라보면 오직 어둠과 고통만 보일 것이다. 빛 또한 구름에 가려져 어두워질 것이다. 이사야 7장 우시아의 손자이며 요담의 아들인 아하스가 유다왕으로 있을 때에 아람왕 르신과 르말리아의 아들인 이스라엘 왕 베가가 예루살렘을 치러 올라왔습니다. 그러나 그들은 예루살렘을 무너뜨리지 못했습니다. 아람과 에브라임 군대가 서로 힘을 합쳤다는 소식이 유다왕 아하스에게 전해지자 아하스와 모든 백성이 크게 놀라며 두려워했습니다. 그들은 너무나 무서워서 바람에 흔들리는 숲풀처럼 떨었습니다. 그러자 여호와께서 이사야에게 말씀하셨습니다. 너와 내 아들 스할야수분 세탁자의 들판으로 가는 길에 위치한 윗못으로 흐르는 물길 끝으로 가서 아하스를 만나라. 그리고 그를 만나 조심하고 침착하게 행동하라고 일러주어라. 두려워 마라. 타다만 연기나는 부직갱이와 같은 르신과 르말리아의 아들 베가 때문에 겁먹지 마라고 일러주어라. 그들이 화를 낸다 해서 두려워할 필요는 없다. 아람과 에브라임과 르말리아의 아들이 모여서 악한 음모를 꾸몄습니다. 그들이 유다를 공격하며 말하기를 우리가 유다로 올라가서 그것을 정복하자. 그리고 그 땅을 갈라서 우리끼리 나누어 가지고 그 나라에는 다브엘의 아들을 새 왕으로 세우자고 합니다. 하지만 주여호와께서는 이처럼 말씀하십니다. 그들의 계획은 성공하지 못한다. 그들 뜻대로는 되지 않는다. 아람의 가장 강하다고 하는 도시가 수도 다마스커스인데 그곳을 다스리는 왕은 연약한 르신 왕이기 때문이다. 에브라임은 65년 안에 망하여 다시는 나라를 이루지 못할 것이다. 이스라엘의 중심도시는 수도 사마리아인데 사마리아는 연약한 르말리아의 아들이 왕이 되어 다스린다. 너희의 믿음이 굳세지 못하면 너희는 결코 바로 서지 못한다. 여호와께서또 아하스에게 말씀하셨습니다. 내 하나님 여호와께이 모든 일이 일어날 표적을 구하여라. 저 깊은 죽음의 세계에서 저 높은 하늘에 이르기까지 무엇이든 구하여라. 아스가 대답했습니다. 나는 표적을 구하지 않겠습니다. 여와를 시험하지 않겠습니다. 이사야가 말했습니다. 다윗의 자손 아아스여잘 들으십시오. 왕은 백성의 참을성을 시험하는 것으로도 부족해서 이제는 하나님의 인내심까지 시험하십니까? 그러므로 주님께서 당신들에게 몸소 표적을 주실 것입니다. 보시오, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이며 그 이름을 하나님께서 우리와 함께 계시다는 뜻인 임마누엘이라고 부를 것입니다 그 아이가 옳지 않은 것을 거절하고 올바른 것을 선택할 줄알 때면 그 아이는 버터와 꿀을 먹을 것입니다 왕은 지금 에브라임과 아람왕들을 두려워하고 있습니다 그러나 그 아이가 옳고 그른 것을 판단할 줄 알기 전에 에브라임 땅과 아람 땅은 황무지가 될 것입니다 여호와께서 왕과 왕의 집안과 왕의 백성에게 저주를 내리실 것입니다 그러한 일들은 에브라임이 유다로부터 갈라져 나간 이후로 겪어보지 못한 일들일 것입니다. 주께서 아시리아 왕을 보내셔서 왕을 치게 하실 것입니다. 그날에 여호와께서 신호를 보내시어 이집트 강 끝에 있는 파리 떼를 부르시고 또 아시리아의 땅에 벌떼를 부르실 것입니다. 그들이 와서 골짜기와 바이틈과 가시나무 덤불과 샘물 곁에 진을 칠 것입니다. 그날에여호와께서 면도칼과 같은 아시리아 왕을 이용해 유다를 심판하시고 유다의 머리털과 다리털을 밀고 수염까지 밀어버리실 것입니다. 그날에 비록 한 사람이 어린 암소 한 마리와 양두 마리밖에 키우지 못해도 그것들이 내는 젖은 넉넉하여 버터를 만들어 먹을 수 있을 것입니다. 그 땅에 남아있는 모든 사람들은 버터와 꿀을 먹을 것입니다. 은천세계를 가치가 있는 포도나무 천구루가 들어설 수 있는 모든 장소도 그날이 되면 찔레와 가시나무로 뒤덮일 것입니다. 그 땅이 모두 찔레와 가시나무밭이 되어 야생동물이 들끓는 사냥터가 될 것입니다. 그러나 사람들이 괭이로 땅을 갈아야 하는 산지에서는 잡초와 가시나무에 대한 두려움이 없을 것입니다. 그런 곳에서는 다만 사람들이 소떼를 풀어놓고 양떼들이 밟고 다닐 것입니다. 이사야 8장. 여호와께서 내게 말씀하셨다. 너는 큰 두루마리를 가져와서 보통 사용하는 글씨체로 마헬살랄 하스바스라고 써라. 내가 믿을만한 중인인 제사장 우리아와 여베레기아의 아들 스가랴를 세워 증언하게 하겠다. 그후 내가 아내를 가까이 했더니 그녀가 임신하여 아들을 낳았다. 그때 여호와께서 내게 말씀하셨다. 그 아이의 이름을 마헬살랄 하스바스라고 하여라. 그 아이가 커서 아빠 엄마라고 부를 줄 알기 전에 아시리아 왕이 다마스커스와 사마리아의 모든 재물을 빼앗아갈 것이다. 여호와께서 다시 내게 말씀하셨다. 이 백성이 천천히 흐르는 실루와 연못물을 버리고 르신과 르말리아의 아들인 베가를 좋아하는구나. 그러므로 보아라. 내가 힘있고 거대한 유프라테스 강물 곧 아시리아 왕과 그 군대를 보내 그들을 덮치도록 하겠다. 아시리아 사람들이 물처럼 강둑 위로 솟아올라 그 땅에 흘러넘칠 것이다. 그 물이 유다로 흘러들어와 휘감아 돌면서 유다의 목까지 차오를 것이다. 이 군대가 새처럼 그 날개를 펴서 너희 온 나라를 뒤덮을 것이다. 인마 누엘 하나님께서 우리와 함께하신다. 너희 모든 민족들아 힘을 합쳐보아라. 그러나 너희는 망하고 말 것이다. 너희 멀리 떨어진 나라들아 잘 듣고 싸울 준비를 하여라. 너희는 망할 것이다. 싸울 준비를 한다 해도 너희는 망할 것이다. 너희는 전략을 세워보아라. 그러나 실패할 것이다. 계획을 말해보아라. 그러나 이루어지지 않을 것이다. 왜냐하면 하나님께서 우리와 함께 계시기 때문이다. 여호와께서내 손을 굳게 잡으시고 이렇게 말씀하셨다. 너희는 이 백성의 길을 따라가지 마라. 너희는 이 백성이 말하는 반역에 끼어들지 마라. 그들이 두려워하는 것을 두려워하지 말고 무서워하지도 마라. 너희는 오직 만군의 여호와 주님만을 거룩하다고 하여라. 주님만이 너희가 두려워하며 떨어야 할 뿐이시다. 여호와께서는 너희의 피난처가 되시지만 이스라엘과 유다에게는 거치는 돌과 걸려 넘어질 바위가 되시며 예루살렘 백성에게는 함정과 올가미가 되신다. 많은 사람이 이 바위에 걸려 넘어져 다시는 일어나지 못할 것이며 덫에 걸린 채로 사로잡힐 것이다. 나는 이 모든 것을 적어서 여호와께서 하실 일의 증거로 삼을 것이다. 나는 이 증거의 말씀을 다음 세대에 전해줄 내 제자들에게 맡길 것이다. 여호와께서 야곱 집안을 부끄럽게 여기시지만 나는 주를 의지하며 기다릴 것이다. 보아라 내가 여기에 있고 여호와께서 내게 주신 아이들도 여기에 있다. 우리는 이스라엘 백성을 위한 표적이며 증거이다. 만군의 여호와께서 우리를 보내셨다. 사람들이 너희에게 말하기를 소곤대고 중얼거리며 죽은 사람을 불러내 점을 치는 무당과 점쟁이들에게 물어보라고 한다. 그러나 마땅히 자기 하나님께 물어보아야 하지 않겠느냐 어찌하여 산 사람이 죽은 것에게 묻느냐 너희는 여호와의 가르침을 따르고 그가 주시는 증거의 말씀을 지켜야 한다 만일 그들이 이 말씀대로 따르지 않는다면 동트는 것도 보지 못할 것이다 그런 사람은 괴로움과 굶주림 속에서 이 땅을 헤맬 것이다 그들은 굶주림을 이기지 못해 화를 내고 위를 쳐다보며 자기들의 왕과 하나님을 저주할 것이다 그들이 땅을 둘러볼지라도 오직 고통과 어둠과 무서운 그늘만 보일 것이다. 그들은 어둠 속으로 내몰릴 것이다. 이사야 9장. 고통의 땅에 그늘이 거칠 것이다. 옛날에는 여호와께서 수블론 땅과 납달리 땅으로 하여금 부끄러움을 당하게 하셨다. 하지만 앞으로는 지중해로 나가는 길과 요당강 건너편 그리고 북쪽으로는 이스라엘 백성이 아닌 외국인이 살고 있는 갈릴리까지 이 모든 지역을 영광스럽게 하실 것이다. 어둠 속에 살던 백성이 큰 빛을 보고 짙은 그늘의 땅에 살던 백성에게 환한 빛이 비출 것이다. 하나님 주께서 그 민족을 크게 하시고 그 백성을 행복하게 하십니다. 주소할 때 사람들이 기뻐하듯이 그들이 주님 앞에서 즐거워합니다. 전쟁에서 빼앗은 물건을 나누는 백성처럼 기뻐합니다. 주께서 미디안을 물리치시던 때처럼 그들이 진 무거운 멍에를 내려주시고 그들의 어깨를 짓누르던 무거운 막대기를 벗겨주시며 주의 백성을 치던 몽둥이를 없애주실 것이다. 군인들이 요란스러운 소리를 내며 신고 다니던 군화와 피로 얼룩진 군복이 모두 땔감이 되어 불에 사라질 것이다. 왜냐하면 우리에게 한 아기가 태어날 것이기 때문이다. 하나님께서 우리에게 아들을 주실 것이다. 그의 어깨 위에 왕권이 주어질 것이다 그의 이름은 기묘자 모사 전능하신 하나님 영원히 살아계신 아버지 평화의 왕이시다 그의 왕권은 점점 커지겠고 평화가 그의 나라에서 영원히 이어진다 그가 다윗의 보좌와 다윗의 나라에서 다스릴 것이다 그가 정의와 공평으로 이제부터 영원토록 그 나라를 견고하게 세울 것이다 만군의 여호와께서 이 일을 이루실 것이다 왜냐하면 주께서 자기 백성을 뜨겁게 사랑하시기 때문이다 주께서 야곱 백성에게 말씀하시니 그것이 이스라엘 위에 그대로 이루어졌다. 에브라임의 모든 백성과 사마리아의 주민들까지도 주께서 그들을 심판하신다는 것을 알수 있을 것이다. 그런데도 교만하고 잘난 체 하는 그들은 말하기를 벽돌이 무너지면 다듬은 돌로 다시 쌓고 무화과나무가 찍히면 그 자리에 백향목으로 심겠다고 한다. 이 때문에 여호와께서 그들을 치시려고 르신의 원수를 강하게 하셨고 그들을 칠 원수를 움직이셨다. 아람 사람들은 동쪽에서 오고 블레셋 사람들은 서쪽에서 와서 입을 크게 벌려 이스라엘을 삼켰다. 그런데도 여호와께서는 진노를 풀지 않으시고 여전히 손을 들어 백성을 치료하신다. 그런데도 이 백성은 그들을 치신 분에게 돌아오지 않고 만군의 여와를 호 찾지 않는다. 그러므로 여호와께서 이스라엘의 머리와 꼬리를 자르시고 종려가지와 갈대를 한날에 찍어버리실 것이다. 장로와귀족들이곧 머리이고 거짓말을 하는 예언자들이 곧 꼬리이다. 이 백성을 인도하는 사람들이 도리어 잘못된 길로 가니 그들을 따르는 백성은 망하게 된다. 그러므로 주께서 그들의 젊은이들을 기뻐하지 않으시며 그들 가운데 고아와 과부도 불쌍히 여기지 않으신다. 왜냐하면 그들 모두가 하나님을 떠나 악한 짓을 하고 어리석은 말을 하기 때문이다. 이 모든 일이 일어난 후에도 여호와께서 진노를 풀지 않으시고 여전히 손을 들어 백성을 치료하신다 악은 불과 같이 타오른다 그 불은 처음에는 잡초와 가시를 태우다가 끝내는 숲의 나무들을 태운다 그것들이 연기기둥이 되어 하늘로 올라간다 망군의 여호와께서 진노하셨으니 땅이 불에 타버릴 것이다 모든 백성은 마치 그 불에 타는 땔감과 같이 될 것이며 아무도 자기 형제를 가련하게 여기지 않을 것이다 오른손으로 움켜쥐어도 굶주릴 것이고 왼손으로 먹어도 배부르지 않을 것이며 마침내 그들이 자기 자식까지도 잡아먹을 것이다. 문하세는 에브라임을 공격하고 에브라임은 문하세를 공격하며 또 그들 둘이 힘을 합하여 유다를 칠 것이다. 이 모든 일이 일어난 후에도 여호와께서 진노를 풀지 않으시고 여전히 손을 들어 백성을 치료하신다. 이사야 10장 악한 법을 만들어내는 사람 백성을 괴롭히는 법을 만들어내는 사람에게 재앙이 닥친다. 그들은 재판할 때에 가난한 사람에게 공평하지 않았고 내 백성 가운데 불쌍한 사람들의 권리를 빼앗았다. 과부들의 물건을 훔치고 고아들에게 돌아갈 것을 빼앗았다. 형벌의 날에 너희가 저지른 짓들을 어떻게 변명할 테냐. 멀리서 너희의 멸망이 다가올 때 너희는 어떻게 할 테냐. 누구에게로 도망하여 도움을 요청할 것이며 너희의 재산을 어디에 숨길 것이냐. 오직 너희는 포로들 아래에 엎어지거나 죽은 사람들 아래에 쓰러질 것이다. 이 모든 일이 일어난 후에도 여호와께서 진노를 풀지 않으시고 여전히 손을 들어 백성을 치료하신다. 이사야 17장. 이것은 다마스커스에 관한 경고의 말씀입니다. 보아라. 다마스커스는 망하여 황폐해질 것이다. 사람들이 아로엘의 성들을 버리고 떠나 양떼의 차지가 되어 그것들이 마음대로 누워도 건드릴 사람이 없을 것이다. 에브라임의 요새들이 무너지고 다마스커스의 권세도 힘을 잃을 것이다. 아람에 살아남은 사람들이 이스라엘 자손의 영광처럼 될 것이다. 만군의 여호와의 말씀이다. 그날이 오면 야곱의 영광이 빛을 잃을 것이고 건강하던 사람이 야윌 것이다. 야곱은 추수가 끝난 르바임 골짜기에 곡식 들판처럼 버려질 것이다. 또 그들은 열매를 따고 난 올리브 나무처럼 될 것이다. 올리브 나무를 흔들어 그 열매를 떨어뜨릴 때에 가장 높은 가지나 무성한 가지 끝에 남게 되는 네다섯 개의 열매처럼 소수의 사람들만 살아남게 될 것이다. 여호와 곧 이스라엘의 하나님께서 말씀하셨다. 그날이 오면 사람이 자기를 지으신 분을 바라보고 눈길을 이스라엘의 거룩하신 분에게 돌릴 것이다. 자기들의 손으로 만든 우상에게 더 이상 도움을 요청하거나 경배하지 않고 아세라 우상에게 절하지 않으며 그들이 지은 재단에 향을 피우지도 않을 것이다. 그날이 오면 굳건한 성들이 텅 비어버릴 것이며 이스라엘 백성이 쳐들어올 때 희위 사람들과 아무리 사람들이 버리고 떠난 성들처럼 황폐해질 것이다. 이는 내가 구원의 하나님이시며 피난처가 되시는 하나님을 저버렸기 때문이다. 그러므로 내가 가장 좋다는 포도나무들을 심고 심자마자 그것이 자라서 그 이튿날 아침에 꽃이 피었다 하더라도 너는 결코 그것들에게서 열매를 얻지 못할 것이다. 그것들은 오히려 너에게 크나큰 슬픔과 고통만 안겨줄 것이다. 보아라 군사들이 마치 요란하게 철석되는 파도처럼 함성을 지르며 돌진한다. 그들이 파도처럼 요란한 소리를 내더라도 하나님이 꾸짖으시면 잠잠하게 될 것이다. 언덕 위에서 바람에 날리는 겨와 같을 것이며 폭풍에 흩날리는 티끌 같을 것이다. 밤에 두려워하며 떨던 이스라엘 백성들이 아침이 오기 전에 적들이 모두 죽어있는 것을 발견하게 될 것이다. 이것이 하나님의 백성을 약탈하고 멸망시키려는 사람들에 대한 하나님의 징계이다. 이사야 14장 만군의 여호와께서 이렇게 맹사하셨다. 이 모든 일을 내가 계획한 그대로 실행하며 내가 작정한 그대로 이루겠다. 내가 시리아를 내 땅에서 멸망시키고 내 산에서 짓밟겠다. 그가 내 백성에게 무거운 짐을 지웠으나 내가 그멍에를 어깨에서 벗겨버리겠다. 이것이 여호와께서온 땅에 대해 세우신 계획이다. 주께서 손을 들어 모든 민족을 치겠다고 하셨다. 만군의 여호와께서 계획을 세우시면 아무도 막을 수 없다. 주께서 손을 들어 백성을 심판하시면 아무도 그것을 돌이킬 수 없다. 이것은 아하스 왕이 죽던 해에 여호와께서 하신 말씀입니다. 블레셋아 너를 치던 막대기가 부러졌다고 그렇게 기뻐하지 마라. 뱀이 더 위험한 새끼를 낳을 수도 있는 법이다. 그 새끼가 일어나 날쌔고 무서운 뱀처럼 너를 물 것이다. 내 백성 가운데는 가장 가난한 사람도 배불리 먹고 생활이 어려운 사람도 평안히 누울 것이다. 그러나 내 집안은 내가 굶주려 죽게 하고 살아남은 내 모든 백성도 죽게 할 것이다. 성문 안에 사는 사람들아 슬피 울어라 블레셋 전체가 다 없어지게 되었구나. 북쪽에서 먼지 구름이 몰려온다. 전투 준비를 끝낸 군대가 몰려온다. 블레셋의 사신들에게 무엇이라고 전할까? 여호와께서 시온을 국회 세우셨으니 굶주린 백성이 그리로 피한다고 전하여라.